0: De fleste ved nok godt, at det ikke er særlig sundt at ryge. Mange ved nok også, at det heller ikke er en særlig god idé at ryge, når man er gravid. Men hvis man nu alligevel ryger og er gravid, så er spørgsmålet, hvordan man så bedst muligt får hjælp til at holde op. Det er det, denne udgave af Ugeskrift for Lægers Videnskabelige Podcast handler om denne gang. Velkommen til. Jeg hedder Karen Sede Jakobsen. Hej Ulrik, det er Karen. Øhm, Jeg er lidt tidlig på den, men, øh, men jeg står hernede ved hovedet en gang nu. Ved du hvad, jeg kommer ned. Jeg er der om to minutter. Det er så fint. Super, vi ses. Ja, hej, hej. hej. Men hvis man nu alligevel ryger, op jeg er taget til Aalborg Universitetshospital. Hospital. For her arbejder professor i gynekologi og obstetrik Ulrik Sjøler Kæsmodel. Udover at forske mere bredt i kvindesygdomme og fødsler, så er han særligt optaget af gravidets livsstil. Og det er blandt andet ham, der har været med til at skrive en ny guideline, der skal hjælpe jordmøder, obstetrikere og ikke mindst de praktiserende læger med at få de gravide rygere til at holde op.
1: Formålet med guidelines helt generelt er jo, at man inden for et speciale på landsplan, i hvert fald inden for vores speciale, så vidt muligt prøver at tilstræbe, at man informerer på samme måde, at man bruger de samme redskaber til at diagnostisere og behandle, sådan at kvinder eller inden for andre specialer, også mænd, kan være nogenlunde sikre på, at de får den samme information og den samme behandling, uanset hvilken afdeling de kommer ind på i Danmark. Vi er så et af de specialer, der har rigtig mange guidelines omkring 200 alt i inden for vores speciale, og en af dem handler så om, om tobak og graviditet. Og man kan sige, at standardtilbuddet for alle gravide, altså alle former for undersøgelser og ultralødsskanninger og for fødselsforberedelse og de tilbud, der hører til under fødselen, det er jo selvfølgelig det samme, uanset om man er ryger eller ikke ryger. Der, hvor det så alligevel bliver lidt tricky, det er lige præcis, at man har flyttet alt, hvad der har med rygning at gøre, ud af hospitalerne. Det var jo oprindeligt en funktion, der lå primært hos jordmøderne. Hvis man går tilbage i starten af 0'erne og 90'erne, så var det jo sådan, at stort set alle fødeafdelinger i Danmark havde mindst én og gerne flere jordmøder, som var specielt uddannet til at kunne instruere de gravide i rygestop. Og i hvert fald over halvdelen af afdelingerne havde faktisk også nogen, der havde afsat tid til at tage sig af det. Men den funktion overgik jo så fra de gamle amter til kommunerne i 2007, Og siden har alt behandling, hvad man nu vil kalde det, ligget hos kommunerne, og derfor er det reelt ikke et tilbud som en del af af fødselsforberedelsen, eller har i hvert fald ikke været det de sidste mere end 10 år.
0: Kommunerne er forpligtet til at have et rygestopstilbud til alle gravide. Men problemet er bare, at det standardtilbud, der ofte er tilgængeligt for de gravide rygere, er et tilbud til alle rygere, det vil sige mænd og kvinder i alle aldre.
1: Det betyder, at for det første er det lidt uklart, eller har, og har været det indtil nu i hvert fald, øh, præcis hvordan man skulle øh, modtage et tilbud. Altså når man går ned til sin praktiserende læge og får konstateret, at man er gravid, øh, eller og bliver henvist til en jordmor, øh, så skal de jo i princippet spørge, om, om man ryger. Og hvis man ryger, så har de mulighed for at henvise en til et rygestoptilbud i kommunen. Øh, men præcis hvordan den henvisning egentlig er skulle foregå, øh, lige præcis for de gravide, det har været lidt uklart, og hvis de overhovedet bliver henvist, så bliver de netop henvist til et eller andet tilbud, som egentlig ikke er målrettet til de gravide. Øh, og problemet der er blandt andet, at en del af den behandling, man giver til ikke gravide mænd og kvinder, den omfatter nogle, nogle rygafvændingspræparater, som man helst ikke må bruge til gravide. Og det giver så yderligere et problem, når de møder op til, til de her standardiserede rygafvændingsprogrammer, som slet ikke er, er skabt til gravide.
0: Sundhedsstyrelsen fraråder nemlig både nikotinplaster og en lang række af de tabletter, der ellers er en del af den almindelige rygestopsbehandling. Så hvad er det, der karakteriserer denne gruppe af gravide?
1: I forhold til i gamle dage, og gamle dage er jo ikke så længe siden, det var tilbage i 50'erne og 60'erne, der var det jo alle, der røg. Og der må man sige, der har har rygning jo især her de sidste mange år fået en social slagside. Så det er dem med lidt kortere uddannelse og dem, der er i periferien af arbejdsmarkedet og har kortere uddannelser, som primært repræsenterer rygerne så er der jo selvfølgelig også alle dem, der er udsat for passiv rygning. Det er jo så typisk inden for nogle bestemte arbejdsområder, men det er en anden diskussion, som i øvrigt også er relevant for de gravide.
0: Som gravid skal man ikke bare passe på sig selv, men også på det lille barn, man har inde i maven. Derfor ligger der en vigtig opgave i at fortælle om konsekvenserne ved rygning under graviditet, mener Ulrik Sjøler model.
1: Det man ofte hører, det er jo, at, at hvis man ryger øh, cigaretter eller øh, andre former for, for øh, øh, røgfyldt øh, tobak, så øger det risikoen for, at man føder for tidligt og får lidt for små børn. Øhm, og det er der jo så mange, der, der øh, laver øh, vidtigheder om, at, at det er sikkert meget godt, at ikke er så små, så er de nemmere at føde osv. Det, det er tit nogle argumenter, som ikke nødvendigvis øh, bider på øh, rygerne. Det man skal huske, det er, er at det jo også giver nogle øh, sådan forståelsesmæssigt mere alvorlige øh, Bivirkninger, som yder risiko for, at man aborterer tidligt, og i øvrigt også risiko for, at, at fosteret går til sidste i graviditeten, altså dødfødsel. Og det er jo i hvert fald noget, de fleste kan forstå, er alvorligt.
0: Hvad med efterfødslen? Altså, er, er der nogle komplikationer der, som man ligesom kan se på børnene, øh, hvis børnene har råd?
1: Det er faktisk et godt spørgsmål. Det er, det er relativt tvivlsomt, hvad det egentlig betyder. Der er lavet en del studier øh, på det. Det er jo sådan, at, at nikotin bliver ophobet i modermælken. Øh, så, så der er ingen tvivl om, at nikotin bliver overført med modermægt til, til børnene. Men det er begrænset, sådan, hvad, hvad man reelt kan måle på det. Der er lavet en del studier også sådan, med, med lidt langtidsopfølging med, med intelligens for eksempel hos børnene. De klarer sig rigtig fint, og de har samme intelligens som alle andre børn. Så, så på den måde øh, er det nok tvivlsomt, om, om for eksempel øh, rygning har den, er så problematisk i ammeperioden. Det er nok også derfor, at Sundhedsstyrelsen, og i også øh, vores egen guideline, lægger op til, at man selvfølgelig som udgangspunkt helt bør lade være med at ryge, øh, fordi rygning i hjemmet, men det er ikke så meget med ammningen at gøre. Øh, men det, at der bliver røget i hjemmet, så kan øge risikoen for nogle andre øh, sygdomme hos børnene. Der er noget med allergi og astma øh, osv. På, på lidt længere sigt. Uh, muligvis også nogle bestemte kræftformer og sådan. Men, men uh, det, det, det handler mere om, om rygning i hjemmet, mere end, end om amning uh, som sådan.
0: Mange tror, at de nye så såsom e-cigaretter og snus, er mindre skadelige. Men her bør man lige stoppe op.
1: Problemet med, med uh, e-cigaretter og snus og, og den type uh, Tobak tobaksnus, det den type tobak, man så vil kalde røgfri tobak, er øh, for det første, at, at snus for eksempel stadigvæk indeholder øh, nikotin, og det er øh, lidt afhængigt af, hvor det kommer fra i verden, så indeholder det meget forskellige mængder, men no, nogle typer snus indeholder ret store mængder øh, nikotin, øh, som, som i vidt omfang er det, der er problemet her. Uh, en af de udfordringer, man står med i Danmark og mange andre steder i øvrigt, er jo, at man dybest set ikke har nogen tal for, hvor mange gravide, der bruger i cigaretter, hvor mange, der bruger snus, eller i øvrigt alle mulige andre former for uh, tobaksprodukter. Uh, så det, det er det ene problem. Og det andet problem er, at når noget er relativt nyt på markedet, så går der jo noget tid, før der kommer nogle undersøgelser af, hvad det så reelt betyder i det her tilfælde for, for gravide kvinder og deres foster. Men der er jo begyndt at komme blandt andet fra Sverige nogle studier om om for eksempel snus. Så vi ved ikke ret meget om, hvad det betyder, men interessant nok, så må man sige, at de studier, der trods alt er kommet, tyder på, at det betyder nogenlunde det samme som almindelige cigaretter. Det vil man jo egentlig også forvente, når den nu indeholder nikotin. Så det er stadigvæk noget med at, at med en øget risiko for, for, for fosterdød på forskellige tidspunkter i graviditeten. Så det er egentlig den samme alvorlighed af, af, af fosterskader. skader. Ser det umiddelbart ud til, vi kan bare ikke sige det med samme sikkerhed som med for eksempel cigaretter.
0: Men hvorfor er det, at nikotin er så problematisk i denne sammenhæng?
1: Den virker jo på forskellige måder øh, i kroppen. Det er så jo også en af grunden til, at øh, blandt andet med, med, med at den, den udvider blodkaren. og Det er jo så jo også en af grunden til, at den øh, hvad, hvad det ser ud til lige præcis at nedsætte risikoen for foster øh, hvad, hvad hedder det svangerskabsforgiftning. Men det er så også den eneste mulige gavnlige effekt, det har. Men derudover så fungerer det jo primært som et giftstof for cellerne alle steder i kroppen. Det er jo også en af grundene til, at udover fosterdød en af de væsentlige risici, uanset om man ryger eller bruger snus, er jo risikoen for alle mulige former for misdannelser.
0: Man anbefaler gravidet at holde sig væk både fra alkohol og tobak under graviditet. Men er tobak mere skadelig end alkohol?
1: Det kommer jo an på, hvordan man øh, måler mere skadelig. Øh, som udgangspunkt må man sige nej. Øh, som udgangspunkt for den enkelte kvinde, hvis hun drikker for meget alkohol, der skal man jo op på et vist niveau, før, før det giver nogle Som udgangspunkt øh, et dagligt forbrug. Men hvis man øh, har et dagligt forbrug af alkohol, så er det markant øh, mere skadeligt end at være øh, ryger, uanset om man bruger den ene eller den anden form for tobak. Og det er ud fra at risikoen for, at der går noget galt øh, for fosteret, og det er altså alt for fosterdød over alvorlige misdannelser øh, til væksthæmninger for tidlig fødsel og alt muligt andet. Risikoen er sommerkant større for alkohol, øh, end den er for tobak. Så, så hvis man endelig står med, med begge problemer, så skal man egentlig som som udgangspunkt motiverer den gravide til at sætte sit alkoholforbrug ned og så sekundært først tage sig af tobakken.
0: Det store spørgsmål er så, hvordan man får disse kvinder til at holde op med at ryge?
1: Det er jo et rigtig godt spørgsmål, og det er der faktisk ikke nogen, der har det det rigtig gode svar på. Der findes jo alle mulige forskellige metoder som udgangspunkt ser det ud som om, at man kan komme rigtig, rigtig langt med, med det, der hedder psykosociale interventioner, altså med helt almindelig, simpel øh, rådgivning med samtaler. Øhm, det virker rigtig, rigtig godt hos langt de fleste, øh, og det er jo så også primært det, man, man gør, øh, når man bliver henvist, at man får noget rådgivning og nogle samtaler osv. Det rigtig interessante er, at en af de ting, der ser ud til at virke allerbedst på gravide, det er, hvis man giver dem et økonomisk incitament. Altså giver dem enten, det kan være være penge, eller det kan være i form af gavekort, for eksempel til babyudstyr, eller noget, det kan være til naturalier. På anden vis, det behøver ikke være specielt store beløb. Og problemet er selvfølgelig, det viste i en del studier, problemet er selvfølgelig, at det kan man synes er lidt grænseoverskridende, at folk ligefrem skal have penge eller noget, der modsvarer penge for at være motiveret for at holde op med at ryge, for eksempel. Og nogen kunne måske endda være bekymret for, om nogen ligefrem vil begynde at sige, at de ryger, selvom de ikke gør det bare for at få nogle gratis gavekort. Men det ændrer jo bare ikke på, at, at, at sandsynligheden for, at man holder op med at ryge, hvis man får sådan nogle incitamenter, den er i størrelsesorden fire gange større. Så det er virkelig noget, der betyder noget. Men desværre også noget, som, som kommunerne er meget tilbageholdende med at, med at anvende, og det kan der være mange gode grunde til. Man kan jo så diskutere, om, om det lige præcis for de gravide ville give mening, at man øh, overvejede enten at, at vende tilbage til de gode gamle dage, hvor man faktisk havde nogle meget motiverede øh, og veluddannede jordmøder til, til den opgave lige præcis for den undergruppe. Alternativt, at man laver nogle mere målrettede tilbud ude i kommunerne, Problemet er selvfølgelig, at nogle kommuner er så små, så det vil være svært at forestille sig, at man kan lave 98 forskellige eller ensartet tilbud i alle kommuner. Det er simpelthen fordi det er begrænset, hvor mange rygere der er, især i de helt små kommuner.
0: Gravidet er ellers en gruppe, der bliver holdt godt øje med, og hvor der findes mange muligheder for at intervenere, hvis der er noget galt. Men med lige præcis rygning er det svært.
1: Problemet med med tobak er jo nok for det første, at det i sig selv kan være lidt vanskeligt at måle, om folk ryger, og findes jo godt nok nogle forskellige metoder til at undersøge nogle henfaldsprodukter af en nikotin, kotinin blandt andet, som man kan måle på forskellige måder, både i spytter, i blod og så videre. Og det er jo udmærket, men ligesom med alle mulige andre screeningstests, så er der nogle ikke-rygere, der pludselig bliver klassificeret som rygere, måske fordi de har været udsat for passiv rygning. Så skal man til at diskutere med dem, hvorfor de bliver henvist til noget, som er fuldstændig irrelevant, og det kan jo fuldstændig undergrave et, 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 et godt interventionsprogram, ligesom der er nogle rygere, som rent faktisk falder igennem som ikke rygere. Så, så allerede der øh, har man måske en, en udfordring i forhold til at identificere øh, folk. Det næste er jo så, at man kan jo ikke have en intervention øh, over for nogen, som ikke er motiveret for at holde op med at ryge. Og der er et af problemerne, når man sammenligner med for eksempel graviditetsbetinget sukker syge, at det er er jo legitimt helt generelt at have en øh, somatisk, en fysisk sygdom øh, tilstand, øh, som man så kan få behandlet. Og de fleste vil sige, at for mange af sådan nogle tilstande kan man jo ikke selv gøre for det. Øh, og der er udfordringen for rygere blandt andet, og også dem, der drikker øh, for meget alkohol osv., og, og at man nok i højere grad vil se på det som en øh, selvforskyldt livsstil. Øh, så... Øh, Der vil vil nogen nok gå efter at give folk noget skyldfølelse, frem for at at bare behandle det som alle mulige andre somatiske sygdomme, selvom det med skyldfølelse rent faktisk er omtrent det eneste forkerte, man kan kan gøre.
0: Men men ligger der ikke også en stor opgave i det første møde med de gravide? Altså det første spørgsmål i, altså ryger du eller ryger du ikke? Altså... Er der ikke noget der, man ligesom kunne, kunne gøre bedre?
1: Altså i, i første omgang kan man jo sige, selv ved det at, at spørge, ryger du? <coughs> der, der ligger jo allerede en udfordring i, øh, hvis man så øh, anvender øh, snus, hvad ryger man så? Øh, og der er det jo meget nemt, netop fordi det, det at anvende tobak, uanset hvad det er for en slags, øh, nok er forbundet med, med noget skyld og skam for nogen i hvert fald. Og det er i hvert fald ikke noget, man nødvendigvis har lyst til at fortælle om hvis man bliver spurgt. Så så du har fuldstændig ret i, at man nok med fordel kunne opfinde genopfinde, men eller opfinde nogle nye spørgsmål, hvor man både spørger til rygning og det er jo så underforstået, at det er alt, hvad der har noget med røg at gøre. Så det må også være i cigaretter, men også om man anvender andre former for tobak. Og så vil man være dækket ind. Det ændrer jo så ikke på, at nogen stadigvæk vil sige nej, det gør jeg ikke, selvom de gør det. Men lige præcis den problemstilling kan man nok ikke gøre så meget ved, medmindre man går over netop og laver egentlige test på spyt og blod osv. med de faldgrupper, der nu er i det. Så det er den ene ting. Men den anden væsentlige pointe, når man så endelig spørger om det, og det lægger vi jo også op til i den her guideline, det lægger Sundhedsstyrelsen i øvrigt også op til i deres nye retningslinjer for svangeromsorgen, som godt nok ikke er offentliggjort endnu, men, men de lægger sig meget tæt op af vores guideline, vil jeg sige, øh, i deres anbefalinger. Det er jo, at i det øjeblik, man har spurgt, og en gravid har erkendt, at hun anvender en eller anden form for tobak, at man så følger op med ikke at sige, det skulle du også bare tage at lade være med, og det er jo et helt vildt skadeligt selvom det jo er rigtigt, at det er skadeligt, at så skal man måske i virkeligheden anerkende det og sige, det kan også være rigtig, rigtig svært at holde op, og der kan være mange grunde til, at du ryger, men noget af det, der rent faktisk virker rigtig godt, det er rådgivning har du ikke lyst til at modtage et tilbud om rådgivning, så man ikke indleder en samtale om det med med at starte med med skyld og skam. For så skræmmer man dem også væk, og og demotiverer dem i virkeligheden. Og det er måske en af de allervigtigste pointer i dag, som man måske ikke var så bevidst om for en del år siden.
0: Så hvad er forventningerne til det fremtidige outcome?
1: Altså man håber jo altid, når når man laver en guideline, at... at folk begynder at have en en ensartet opfattelse af problemstillingen, at de begynder at give ensartet information, og i det her tilfælde, at der bliver noget ensartet tilbud om rygestopbehandling. Problemet er jo så lige præcis med den her guideline, at at når vi i vores videnskabelige selskab laver en guideline, så gælder den jo i princippet for alle læger inden for vores speciale, der er typisk også jordmøder med, så som udtryk for, at jordmorforeningen også øh, langt hen ad vejen jo bakker op om de initiativer, øh, vi beskriver i vores guidelines. Øhm, men lige præcis fordi behandlingstilbuddet med rygestop ligger i kommunerne, øh, så er det jo ikke ens betydende med, at kommunerne så rent faktisk stiller med et øh, relevant tilbud lige præcis til det gravide, og det kræver nok, at Sundhedsstyrelsen kommer på banen. Der er, der er to veje at gå, og den ene mulighed, det er, at man lader øh, al rygeafvendingsbehandling øh, øh, ligge i kommunerne, og det kan sådan set være udmærket, at det gør det øh, som en kommunal opgave, men så skal der være et særskilt tilbud til de gravide, fordi de øh, talt skal have et andet tilbud end alle de andre rygere, simpelthen fordi der er nogle præparater, man ikke øh, bør bruge øh, til gravide. Så det er, den, det er den ene vej at gå. Den anden vej at gå kunne være at sige, at det er fint, at rygeafvændingstilbud generelt ligger i kommunerne, men lige præcis for de gravide, som har nogle særlige udfordringer i forhold til rygeafvænding, så vil det faktisk give god mening at hente det ind på ind i konsultationerne, som så vil give den udfordring, at der at det ville kræve nogle, nogle flere jordmøder, og de er der nok ikke lige i øjeblikket til at blive ansat, så, så allerede der ville det være en barriere. Men det kunne dog være en, øh, stadigvæk på lang sigt være en fornuftig løsning.
0: Men betyder det, at gruppen af gravide ryger i fremtiden vil blive mindre?
1: Heldigvis må man jo sige, at der har været en, en meget stærk udvikling øh, igennem mange år, i retning af færre og færre ryger, og det er faldet fuldstændig stille og roligt siden omkring 1000-skiftet, hvor det var lige knap 20 procent, der røg eller i hvert fald tilkendegav at de røg, så kan det godt være, at det i virkeligheden var lidt flere til i dag omkring 6 procent så det har jo været stille og roligt fald, og hvis vi går tilbage til 90'erne så var det måske nærmere 30 procent så på den måde er der jo tale om en god og stabil udvikling det, der så kan bekymre lige nu, det er jo, at de seneste tal viser, at de unge, altså den 16 24 år, ser ud til, også efter mange år, hvor færre og færre unge har røget, så er der en lille stigning i den procentdel, der rent faktisk ryger blandt de unge. Og det er jo de unge kvinder, der bliver gravide lige om et øjeblik. Og der kunne man godt frygte, at der så også ville blive en en stigning i andelen af rygere blandt de gravide igen. Det er er nok svært at at forestille sig, at man lige i øjeblikket, med mindre man laver en meget aktiv indsats, kommer ned under de de nuværende cirka 6 procent. Og tværtimod kunne man godt frygte, at det begynder at stille og roligt at stige igen. Men det vil jo så netop tale for, at man er nødt til at komme ud med og melde ud, hvad man mere aktivt har tænkt sig at gøre lige præcis for de gravide.